0: isso, na verdade, esses compromissos eles servem a uma intenção. Então, às vezes a gente vai começar, por exemplo, a próxima semana já com uma intenção.
1: Para ser autogerenciável, é quase falar que você reduz a carga do gerente. né? Se eu, se eu sou autogerenciável, eu estou reduzindo a carga, a carga do gerente. Não estou eliminando o gerente, mas estou liberando o gerente para trabalhar com outras coisas, às vezes, mais importantes.
0: Mas você só consegue fazer isso se você está sendo lembrado, você tem essa clareza do porquê que você está fazendo aquilo ali.
2: Olá para você, eu sou o Renato Contaifer e esse é o episódio número 2 do Officless Talks, um podcast sobre os desafios de desenvolver equipes e negócios que não dependem de um escritório. Nesse episódio eu conversei com o Flávio Lugeri e o Rafael Torales do Officless sobre o tema times autogerenciáveis, onde vivem? o que faz com que as pessoas desenvolvam essa autogestão na prática e qual que é o papel das empresas e dos líderes nesse processo. Confere aí que a conversa foi boa e o assunto rendeu. Vou então começar jogando uma linha nessa fogueira, perguntando aí para o Rafael. Rafael, é possível ir abrir mão do controle sem perder a sanidade? <risos>
0: É totalmente possível aí, né? sem perder a sanidade, é engraçado, mas eu acho que uma coisa que a gente procura muito fazer, e o trabalho remoto acaba ajudando muito nesse processo, é que a gente tenta organizar a informação, né? e quando a gente tenta organizar essa informação para ela estar acessível a qualquer momento, de qualquer lugar, isso faz com que a equipe toda saiba o que está acontecendo naquele projeto, naquele momento. E a partir do momento que a equipe toda tá ligada no que está rolando, em que status que a gente está, quem está responsável pelo quê, acaba que fica muito mais fácil que aconteça esse próprio autogerenciamento da equipe, de saber se alguém está travado ali, se alguém precisa de alguma informação, se as coisas elas estão andando como planejadas ou não, a gente está ficando para trás, talvez, em alguma das partes. Não acho que isso vai eliminar completamente o papel do líder, o papel do líder sempre é, digamos, essencial assim dentro de uma equipe, mas o fato de todo mundo entender se a gente está na mesma página ou não e todo mundo está acompanhando, eu acho que isso gera muito mais envolvimento da equipe também, de saber se a gente está junto nessa jornada ou se tem alguém talvez ali puxando para trás. Né? Eu acho que isso acaba ficando até mais óbvio dentro dessas equipes, aí de saber se está todo mundo empolgado nisso, todo mundo engajado, ou se não tem uma galera aqui que está dando sangue e tem uma outra galera que talvez não esteja tão envolvida. Então tudo isso fica muito transparente, todo mundo sabe o que está rolando.
2: Você tocou num, num ponto legal, né? Que realmente ser autogerenciável não significa que não vai ter um líder, né? Não diz, times autogerenciáveis não dispensam o um papel do líder. Mas como que é, mais ou menos,
1: a experiência
2: de gerenciar um projeto sem ver as pessoas, Flávio?
1: É, então, um dos maiores medos aí que gestores têm eles falam, cara, se eu não, se eu não tô vendo as pessoas, como é que eu sei que elas estão trabalhando, né? Será que o, que o cara não vai estar tá ali? zapiando pelo YouTube, é, entrando no Facebook, é, e a verdade é que isso independe dele estar pessoalmente né, no escritório, né, ele tem acesso a essas mesmas, essas mesmas ferramentas, esses mesmos sites de qualquer lugar, e parte muito, a gente costuma falar o seguinte, né, que é... Você tem que contratar pessoas que tenham um perfil de, de auto-responsa pessoas que têm um perfil de. É, é, quase que uma maturidade para trabalhar dessa forma. Assim. Então, é, a pessoa ser autogerenciável, você não vai cair na armadilha do, do micro né não, Você não vai ter um gestor ali tendo que estar tá sempre com uma lupa monitorando esse time. Então, nesse momento, fazer uma seleção fazer um processo de, de seleção rigoroso e checando se as pessoas têm esse perfil, né, de cara, eu é, a pessoa tem um compromisso com entregar algo. É, se ela tem esse compromisso e isso está combinado com esse gestor, ele não precisa mais, né, desconfiar essa pessoa. É uma relação humana e a base ali vai vai ter que estar na confiança. Né?
2: Legal, acho
0: que até complementando aí tem essa questão do compromisso, eu acredito que é uma das principais partes, na verdade, porque esse compromisso a gente é quase que, a gente vai criando esses compromissos entre a gente, como uma equipe E às vezes é um compromisso um pouco mais longo prazo, sei lá, às vezes um compromisso que a gente coloca pra a gente dentro de um trimestre, às vezes é um compromisso que a gente coloca pra gente numa semana, às vezes é um compromisso que a gente coloca pra a gente de hoje para amanhã. Então a gente meio que está criando essas expectativas, todos os dias a gente está criando, digamos, novas expectativas para a gente, e a gente está vendo se a gente está alcançando na realizando isso que foi essas expectativas que foram criadas e tudo bem se às vezes a gente não conseguir alcançar elas mas o fato da gente ter colocado isso digamos no papel a gente falar não a gente quer alcançar isso e aí no outro dia a gente vê se a gente alcançou aquilo ou não tudo isso pelo menos mostra que a gente pode conversar sobre aquilo se por acaso a gente não alcançou a gente entender tá a gente não alcançou por quê será que era uma expectativa muito alta será que a gente não não soube estimar isso também ou não, será que aconteceram coisas aqui no meio do caminho que preveniram, né? não deixaram a gente chegar lá, então eu acho que esse trabalho de frequentemente a gente estar tá criando essas expectativas e vendo como a gente, como a equipe, está andando em relação a isso, é isso que nos mantém conectado, é isso que mantém a gente sempre andando e tendo essa noção de progresso, porque também se a gente não cria essas expectativas, não tem como a gente saber se a gente está realmente evoluindo como um time, as coisas estão acontecendo, ou não. A gente precisa colocar isso ali na frente e ver se a gente está chegando nisso ou não. E aí acaba que o time todo sabe para onde que a gente está remando em vez de ter uma galera aí super produtiva, mas cada um remando para um lado e a gente não chegando num lugar aí como
1: o time. E aí começa a ficar irrelevante você saber se aquela tarefa foi feita, né? E muito mais se o resultado desse compromisso que o Rafael falou foi, foi entregue ou não. Então, é, a pessoa como, como gerente vai estar olhando assim, cara, teve o resultado? Teve o impacto que a, gente tava, é, que a gente combinou de fazer nesse ciclo de duas semanas, de três meses? Então, é isso, isso é o que importa. E ele sai dessa fritação, né, desse microgerenciamento micro de ficar ali na cola desse, desse colaborador. Né?
0: Ah, e aí ainda entra uma outra coisa aí, porque a forma com que um desafio é passado... Isso também pode mudar tudo, se as pessoas vão engajar naquele desafio ou não. É muito diferente quando, às vezes, a gente lança um desafio e, na verdade, ninguém sabe como resolver. A gente sabe que tem aquele desafio. E a gente vai poder experimentar um monte de coisa para tentar resolver aquilo. E outra coisa é a gente simplesmente ser delegado a algo e falar ah, eu preciso que você faça exatamente isso. Então, assim é diferente. né? uma coisa de falar, cara, eu quero que você desenhe isso exatamente assim. Eu quero que você faça isso exatamente assim e me entregue tal dia. Uma outra coisa, às vezes, é a gente falar, cara, a gente precisa alcançar isso. A gente quer criar, sei lá, a gente quer uh, atrair tantas pessoas em tanto tempo. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Cara, tem milhões de jeitos da gente fazer isso, né? Então, assim, se o desafio está lançado, a gente dá essa autonomia para o time encontrar formas de fazer isso acontecer. E, às vezes, essa forma não é tão óbvia. Às vezes, a gente vai testar um monte de coisa que vai para o lixo no final para depois encontrar uma coisa super simples e aquilo ali, sim, trouxe o resultado que a gente esperava. E se a gente for avaliar esse time somente pelo que trouxe o resultado, às vezes a gente vai falar pô, mas só isso aqui? Você demorou uma semana para fazer esse negócio aqui? Não, eu demorei uma semana para descobrir que esse negocinho simples aqui era o que funcionava e todo esse resto aqui ó não funcionava e a gente só perdeu tempo fazendo isso aqui. Mas a gente teve que aprender. Então, se a gente não aprenderia aquilo se a gente não tivesse
2: feito aquilo ali. E esse, essa autonomia, ela é também é acompanhada de muito alinhamento, né? Quando a gente fala dos times autogerenciáveis, talvez possa dar margem à interpretação de que essas pessoas ficam soltas, trabalhando de uma forma isolada entre elas ali por meses, semanas, mas não, né? a gente está sempre com esse alinhamento contínuo da comunicação, que faz com que se as coisas comecem a sair do rumo, em pouco tempo a gente consegue identificar e consegue realmente ir fazendo esse alinhamento do que para onde a gente está caminhando, né? então é uma autonomia também muito acompanhada de muito alinhamento, né?
1: total, total. É isso, eu diria que é, existe quase uma, um organismo oculto aí, né, que é essa, essa comunicação que existe no grupo faz com que a coisa seja autogerenciável. Né? Então a, a, a comunicação no trabalho remoto, ela está na espinha dorsal para isso acontecer de uma forma fluida. Então, é, é essencial investir em todos os tipos possíveis de comunicação para isso acontecer, né? Então, para ser autogerenciável, é quase falar que você reduz a carga do gerente, né? Se eu, se eu sou autogerenciável, eu estou reduzindo a carga, a carga do gerente. Não estou eliminando o gerente, mas estou liberando o gerente para trabalhar com outras coisas, às vezes, mais importantes e mais estratégicas. E para isso acontecer, essa espinha dorsal da comunicação tem que estar tá muito, realmente muito fluida.
2: Sim,
0: e é, é bem isso, né, a gente entender também qual que é o papel desse líder dentro desse time, né, então muitas vezes ele a gente tem essa visão da, da pessoa quase que centralizadora ali, né, tudo tem que passar por ela e tal, sendo que na verdade não, na verdade a equipe deveria ter essa autonomia, a equipe deveria estar engajada com o que deve ser alcançado e o papel do líder acaba sendo muito mais um papel do mentor, alguém que vai destravando ali, a hora que a equipe der uma leve travada alguma coisa, alguém que tem uma experiência, uma visão talvez mais panorâmica né, de tudo que está acontecendo, para chegar ali e ajudar a galera a destravar na hora que tiver que destravar, mas não ser a pessoa que dá o ok final exatamente ali, que fica o tempo todo, ah, me manda para eu revisar, para ver se isso vai sair do outro lado não, na verdade, é. a equipe tem essa autonomia, por exemplo, de shipar as coisas, né, de, de fazer as coisas acontecerem e o mentor está sempre ali, né? o líder está sempre ali como um mentor para dar esse apoio uh, nesses momentos. E aí essa questão do alinhamento e da autonomia é algo essencial. né? Eu acho que tem um vídeo do, do Spotify, né? que eles mostram a forma que eles operam lá dentro, as equipes, e eu acho que cara ali é o melhor resumo que se pode ter dessa questão de alinhamento e autonomia. Eles até fazem aquela matriz né? de se você tem muito ou pouco autonomia, muito ou pouco alinhamento, e aí, o exemplo tá que eles colocam lá, cara, a gente tem que atravessar o rio. E aí, como é que a gente vai atravessar o rio? E aí fica nisso. Se você tem pouca autonomia, pouco alinhamento, a verdade é que fica todo mundo meio perdido. Ninguém nem sabe se a gente, qual que é o objetivo. A gente tem que fazer o quê? Atravessar o rio, é isso? Eu ouvi falar alguma coisa assim. Agora, se a gente chega e, pô, às vezes tem muito alinhamento, pouca autonomia, a gente diz exatamente para as pessoas o que, é que tem que ser feito. A gente fala, cara, a gente vai fazer uma ponte. E é isso. Não traz outra solução, não dá. a gente vai fazer a ponte é isso mesmo. Agora, se a gente tem muita autonomia, pouco alinhamento, sai um monte de ideia, mas nada se conecta com o objetivo final, que é atravessar o rio. E aí, quando a gente tem um bom alinhamento, uma boa autonomia, a gente fala, cara, a gente tem que atravessar o rio. Como? Não sei. Acredito em vocês, acredito na equipe, pra gente fazer isso aí acontecer. E eu acho que esse é realmente o sweet spot, ali. a gente fala, cara, o objetivo tá aqui, o desafio tá aqui, o deadline tá aqui, agora como a gente vai resolver isso? Autonomia aí para as equipes para fazer isso acontecer. E aí, com isso que a gente consegue realmente explorar, digamos, a criatividade de cada pessoa que trabalha com a gente. E essas pessoas se sentem realmente, é, digamos, é, apreciadas ali, né entendendo que, cara, a gente valoriza o trabalho dessas pessoas. A gente acredita que elas vão trazer ótimas soluções aqui para a equipe, em vez de a gente falar, não, tem que ser isso, e acabou, faz aí, executa aí. Então, acho que é um pouco esse nosso papel do líder também de criar bons desafios ao invés de ficar tentar delegar tudo ali depois só ficar cobrando se a galera entregou no caso ou não
1: bela metáfora me veio aqui a cabeça uma, uma outra metáfora que talvez possa ilustrar isso também fazer as pessoas imaginarem esse cenário imagina que a gente tem uma prova de rally né e alguém pensou nessa prova de rally alguém concebeu o desafio do rally cara é o rally da carro a gente se atravessar o deserto mas cada time tá ali no seu no, no seu carro né no seu jipe com total autonomia com o navegador e a pessoa que está dirigindo, e essa pessoa pode, cara, dizer o caminho melhor para ela fazer, e são são vários times, o objetivo é chegar no ponto final desse rally. Então, não adianta um é, gestor da prova ficar lá, cara, ó vira para a esquerda aqui, vira para a direita aqui, não, cara, dá autonomia para esse para esse carro navegar da forma que ele quer navegar, saco? então conecta muito com isso que o Rafael falou, e me ajuda a ilustrar isso, como é que é um time com autonomia e com uma intenção, um propósito muito claro. Né? É, isso é um dos
2: grandes segredos aí talvez do engajamento, né? Que As, as pessoas, elas participam daquilo que elas ajudam a criar. Né? Então, se elas pegam realmente o um negócio já todo embaladinho ali, todo quadrado, a motivação para simplesmente executar aquilo ali não vai ser tão grande. Mas a partir do momento que elas podem participar da criação dessa solução, inclusive do planejamento de como isso vai ser realizado né, ao longo dos dias, das semanas e tudo mais, tudo muda e esse autogerenciamento acho que ele vai se construindo a partir daí. E tem uma outra é, um outro fator aí que também é essencial, que é a questão da transparência né? as pessoas saberem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Elas são delegadas a realizar algum projeto, que é um projeto da empresa, um projeto de alguma área. Mas, às vezes, elas não têm um contexto amplo do que aquilo ali realmente se pretende com aquilo e tudo mais. Né? Então, essa conexão genuína com o propósito daquela organização, né? É, acho que passa por isso também, né, Rafael?
0: Cara, total. A gente já vem para a palavra mágica aí, né? A gente tem ouvido muito falar disso, de propósito nos últimos anos, né? às vezes até parece uma enfim, buzzword ali, algo que a galera está simplesmente soltando, está quase que na moda falar sobre isso, mas é, é absurdamente incrível assim, como isso realmente muda tudo. Porque a partir do momento que a galera tem essa clareza do propósito, a partir do momento que a galera entende por que, que cada uma daquelas coisinhas está sendo feita, é, a galera vê um, um grande motivo, né? Um grande razão de estar tá fazendo aquilo ali. E, às vezes, a gente tem também um pouco esse lance de, cara, não, tem que trabalhar só com o que eu amo, com as coisas que, enfim, que eu gosto de fazer. E, na verdade, é que, enfim, principalmente num, uh, na vida, digamos, de um empreendedor, de alguém que está querendo criar algo realmente significativo, a gente vai ter que fazer algo, a gente vai ter que fazer muita coisa que a gente odeia fazer, na verdade, ali, no dia a dia. Mas, a partir do momento que a gente lembra do propósito, a partir do momento que a gente lembra por porquê que a gente está fazendo aquilo, a gente fala, cara, beleza, isso aqui não é tão legal. Não é algo glamouroso, não é algo que eu fico super feliz de fazer. Mas eu entendo a importância disso e eu vou fazer o melhor que eu puder em relação a isso. Mas você só consegue fazer isso se você está sendo lembrado, você tem essa clareza do porquê que você está fazendo aquilo ali. E aí, coisinhas pequenas, você dá um super valor porque você fala, tá, isso aqui é pequeno, é chato, mas isso é importante nessa caminhada aonde a gente quer encontrar. Se a gente não tem essa clareza aí desse propósito, a verdade é que a gente vai entrar naquele modo de, putz, tem que fazer isso de novo. Caramba, não, sério que eu vou ter que fazer isso aqui? ah não Aí você fica o tempo todo ali naquele modo quase que reclamação, sendo que às vezes, cara, beleza, é mais um obstáculo ali no meio do caminho. Você sabe que aquilo precisa ser feito para que a gente alcance aquilo ali e a gente toda, como um time, né, tá evoluindo em relação a isso. E acaba que a gente tem muito mais a satisfação no final de estar tá evoluindo como um time do que ficar sofrendo pelas coisas que a gente tem que fazer nesse meio do caminho aí. Então, de novo, o propósito é o que move. Se a galera tem essa clareza, de novo, se a gente está falando aqui de time distribuídos, a verdade é que não interessa né? onde que essa galera vai estar. Tá. A galera tem clareza de para onde a gente está caminhando, o que, que a gente quer alcançar. Agora, se o Contaifer está lá em Jampa, se eu estou aqui em Brasília agora, se, sei lá, mês que vem eu estou em outro lugar, o propósito não mudou. A gente continua querendo fazer aquilo, independente de onde a gente estiver, a gente vai estar tá conectado com aquela missão e vai fazer e vai rolar de qualquer forma.
1: Pois é, propósito, propósito é muito forte, cara. Assim, ele, ele, uma outra palavra para propósito seria intenção, né? Então, assim, ah, eu fiz isso de propósito. Eu fiz isso intencional, né? Então, um atleta, quando vai entrar numa competição, ele entra lá com a intenção de ganhar, cara. Eu, tô, eu tenho a intenção de ganhar. Eu tenho eu tenho a intenção de ser o primeiro. O meu, o meu propósito para aquela competição é essa. E como o Rafael falou, em alguns momentos o cara vai ter que fazer um treino que ele não gosta de fazer, velho mas lembrou dessa intenção é, ele vai ele vai ser auto auto, auto e automotivado né ele vai se automotivar a fazer aquilo mesmo sendo algo doloroso para ele naquele momento então a mesma coisa para times remotos aí quando está essa essa chave virou Acabou, velho. O cara é auto gerenciável é auto-motivado, é auto-realizável, é auto-tudo -auto aí.
0: Pô, esse negócio da intenção é fantástico. Assim, eu acho que essa palavra é muito boa. Até nessa questão que a gente falou um pouco mais no início aqui do podcast, de criar esses compromissos com a gente, com né? a gente como equipe. E isso, na verdade, esses compromissos, eles setam uma intenção. Então, às vezes, a gente vai começar, por exemplo, a próxima semana já com uma intenção. A gente fala, cara, esse é o foco na nossa próxima semana é isso que a gente quer uh, realizar e a gente já começa nessa vibe assim então tipo a gente meio que ajuda também a manter o time todo focado de falar cara isso é distração para essa semana isso é distração isso bota ali no backlog porque essa semana a nossa intenção é isso daqui e aí quando você vai definir também os seus as suas tarefas digamos do dia de novo você tá com aquela intenção já criada tanto do que você quer alcançar naquela semana quanto as vezes que você quer alcançar do dia né? muita gente fala das rotinas matinais, e muito, o, o, uma coisa que é muito falada também é que a rotina matinal começa, na verdade, no dia anterior à noite, é quando você já seta a intenção. E aí, só de você já acordar com aquela intenção, você fala, cara, beleza, é, eu já sei o que fazer. Em vez de tipo, começar o dia e falar, tá, e aí, o que eu vou fazer hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui. tá Nessa você já perdeu, já perdeu aquela energia criativa que você poderia ter, em vez de já começar o dia dando voadora. Né, em relação ao que tem que ser feito. Então, a intenção é uma palavra realmente muito boa, assim. Isso pode ser a intenção do dia, a intenção da semana, a intenção da empresa, né, o que que a gente quer
2: alcançar aí. É legal que dá uma desmistificada, né? Realmente esse termo propósito ele está muito é, em alta, né? E acaba ficando uma coisa um, um pouco filosófica, até às vezes é, abstrata, né? Mas é legal ver uma forma da gente materializar isso, né? Então, tem, realmente, a gente vai ter objetivos que são mais aspiracionais, talvez, né? Que Algo que nos motiva, que nos inspira a estar tá fazendo... E coisas que são mais objetivas, né? a gente vai fazendo para níveis mais claros, né? Ah, o que, que a gente quer fazer nesse ano? A empresa ter essa transparência também, né? As equipes terem essa transparência de trazer todo mundo para um, um compartilhamento de um, de um plano, de uma visão, né? De um anual depois trimestral, e aí semanal, diário, né? você vai quebrando cada vez é, partes menores, isso ajuda realmente a você ter uma direção, talvez você não tenha ali as tarefas certinhas, quais que você vai executar, que você vai priorizar, mas você já está na sua cabeça para que, que você está fazendo aquele trabalho ali diário, para que você está junto com aquele time, todo mundo já está com aquilo ali em background, né? então acho que isso facilita também na hora de, de planejar a execução em si. Total,
1: total. É, o porquê, o porquê já tá o porquê, né? O a, a intenção está no clara. Todo o restante deriva de uma forma muito fluida. E aí, e aí, a importância de ter, de ter essa, essa, esse propósito, essa intenção que motive as pessoas, né? Tem que ser algo que, é, que esteja claro, para as pessoas entenderam, para o cara acordar, fazer a sua rotina matinal. Isso derivar uma série de, de práticas né, de vivência que ele fala, cara, eu preciso fazer isso aqui, e isso vai em, em direção ao que a gente está buscando como, como time. Total.
0: Aí, tocou tô, tô nesse ponto aí também dessa fragmentação, né, e, e isso é algo muito incrível, porque se a gente consegue mirar lá onde a gente quer estar, tá, fica muito mais fácil também da gente ir fragmentando e entendendo. Tá, Se a gente quer estar tá lá, como é que a gente meio que quase que vai fazendo essa engenharia reversa? para entender, tá? Mas qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar agora para eu ir em direção a isso daí? Então assim, até pelo start-up, né? Muitas vezes quando a gente atendendo projetos de inovação, é, sempre tem, né? É, é o clássico, é todo mundo quer criar o um novo Facebook ali, mas a galera não entende, né? Muitas vezes que a gente precisa para chegar ali, a gente precisa dar um primeiro passo. O próprio Facebook começou muito pequeno e foi chegando aonde ele está hoje. Então, tipo, dentro de um projeto, né, dentro de uma grande ideia que a gente quer alcançar, qual que é esse primeiro passo? E aí, a gente fazendo isso, a gente vai conseguindo se manter em movimento e entendendo se a gente está tendo progresso. E aí, só da gente ter essa sensação de progresso, também isso muda tudo. Porque se a gente vê onde a gente quer alcançar, a gente dá um pequeno passo aqui agora, mas a gente sente que a gente está indo em direção a isso, isso nos motiva. A gente fala, cara, ainda falta um pouquinho, mas a gente está chegando lá, a gente está chegando lá. É diferente de quando você não tem essa visão e aí você está sempre, todo dia, fazendo alguma coisa, mas parece que você não está não saindo no lugar. Né? É quase que uma esteira ali infinita e uma esteira infinita uma hora vai cansar. Agora, quando você não, você bota uma intenção, você alcança aquilo, depois você vai botar uma outra intenção e vai tentar alcançar aquilo. Só que à medida que você vai alcançando essas intenções, você vai jogando um pouquinho mais mais alta, né? Você vai ganhando confiança para jogar um jogo um pouco mais desafiador. E aí você vai botando intenções cada vez mais desafiadoras, maiores. E aí você vai no final quando você olhar, você andou milhões de quilômetros aí, uh, enfim, nessa jornada aí que você está construindo para sua vida.
1: É e aí a importância de celebrar né? essas pequenas vitórias também. Então assim, muitas vezes a, o propósito da empresa, o, o a, a missão da empresa é algo às vezes muito distante, né? Então, com essa lógica de fragmentar, de trazer para o trimestral, para o semanal, para o diário, você fala, cara, essa semana a gente conseguiu realizar isso aqui. Véio. Bora celebrar, saca, como time. É... Porque a motivação ela é combustível para esse trabalho intelectual. Então, eu só vou me esforçar intelectualmente se eu me sinto motivado. Se a coisa é muito grande, eu não vou me sentir tão motivado, mesmo que seja inspiracional. Então, a importância de fragmentar para conseguir ter essas, essas esses momentos de vitória e falar, cara, eu estou no caminho certo, né? eu, eu estou indo. Né? E aí você vai realmente evoluindo e, aos poucos, subir essa barra sem, sem se quebrar. Né? Então, você vai é, é, celebrando e é, crescendo essa musculatura, né? aos poucos.
0: Eu sempre conto um pouquinho a minha experiência pessoal aí, né? Boa parte da galera não sabe, mas já passei por vários processos de emagrecimento e no meu último assim, eu perdi 20 quilos, né? Foi uma meta que eu coloquei para mim. Só que, cara, ficar pensando no 20 quilos ali, né? Imagina-se, igual o Flávio falou agora, né? Ah, vamos celebrar. Se eu só fosse celebrar depois que eu perdesse os 20 quilos, cara, com certeza eu teria desistido no meio do caminho, e aí o que eu fiz para me manter motivado? Eu fui fragmentando isso, em vez de pensar nos 20 quilos, eu pensei cara, não, tem que perder aqui, ó, 3 quilos a hora que eu perder 3 quilos, eu falo porra, legal, alcancei aqui um resultado maneiro, vamos nessa, bora para mais 3 quilos agora? E aí você vai e aí você meio que vai indo isso e aí você vai diminuindo e alcançando aí essas pequenas vitórias e vendo que você, pô, beleza, perdi 3 depois mais 3, depois mais 3 e aí quando vê, você já fez o que você queria ter feito, mas se eu fosse botar só aquela meta ali não não fizesse nada, né? não celebrasse, não entendesse, não tivesse coisas no meio do caminho para validar se eu tava é, fazendo a coisa certa, provavelmente eu teria desistido ali bem no comecinho e falado, cara, isso não dá certo, não deixa quieto. Então, acho que isso a gente acaba trazendo aqui para forma de gestão e tudo mais. E lembrando, né, a gente está falando muito no contexto de trabalho remoto, mas tudo isso também é, tipo, para uma empresa que tá com o time todo ali, né, Uh, digamos junto dentro do escritório tudo isso aqui é extremamente importante também ter essa clareza de propósito né a gente ter visibilidade entender se a gente está progredindo dentro das coisas que a gente quer fazer acontece só que o trabalho remoto deixa isso mais exposto isso reforça mais ainda que a gente coloca essas coisas no lugar mas isso é extremamente importante também para uma empresa onde a equipe toda ali tá junto diariamente
1: e aí fica fica uma uma boa uma boa dica né para os líderes e gestores né como é, considerando que o seu time é autogerenciável e automotivado, o seu papel mais importante não vai ser olhar para as tarefas que eles estão fazendo, mas se eles estão realmente motivados. Checar como é que está esse motivômetro aí, esse, 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 esse sensor de motivação para ver se elas estão empolgadas, elas estão é, motivadas no que elas estão fazendo aí, ali no dia a dia e semanalmente. É, então, essa, esse vira um, um, um papel realmente de liderança, né? de entrar no, no lugar de, de mentoria né? e não de, de controle. Né?
0: Aí, aí até entra num, numa outra prática que é interessante, que é o nosso das retros. Porque muitas vezes a gente está fazendo, 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 mas a gente não tira esse tempo para a gente dar uma respirada, né? conversar ou como um time, ou individualmente, às vezes com uma pessoa do nosso time, para entender. E aí, como é que foi? Como é que foram esses últimos três meses aqui, por exemplo? Como é que você se sentiu? Tá massa? Tá feliz com isso? É, esse é o propósito, é isso que a gente quer alcançar, por exemplo, até o final do ano, nos próximos três meses. E aí, é isso está fazendo sentido para você? Como é que você está se sentindo em relação a isso? Em relação ao seu papel dentro disso? Então, esse tipo de conversa também é extremamente importante para a gente ir validando como é, que, né, como é que tá a motivação dessas pessoas aí. Tem até um livro lá do que chama The Alliance, que eles contam muito um pouco dessa, contam muito dessa cultura do estado do Vale do Silício, né? Uh, principalmente das startups lá do Vale do Silício, e lá eles fazem muito isso assim. Como lá a galera acaba quase que pulando de uma empresa para o outro tempo todo, mas eles meio que vão setando essa intenção com as pessoas que eles trazem. Então eles falam, cara, eu quero você aqui durante esse um ano aqui, é o que a gente vai fazer junto? Isso é o que eu quero como empresa que você me ajude, como que eu posso te ajudar? como que a nossa empresa pode te ajudar em relação aos seus objetivos pessoais. E a gente vai entender cara, quais são as habilidades que você quer desenvolver, qual o tipo de trabalho que você quer estar fazendo, com quem você quer estar se relacionando. E acaba que é essa troca entre a empresa e a pessoa. A pessoa está podendo se desenvolver, a empresa tem objetivos que aquela pessoa vai ajudar a alcançar e a gente está o tempo todo andando junto, os dois crescendo, a empresa está crescendo, a pessoa está crescendo como profissional e a gente vai fazendo essas validações, é, enfim passou alguns meses e a gente conversa de novo e aí tá legal essa nossa missão, será que tá na hora de ajustar, será que tá na hora de você assumir um outro papel, ou às vezes até não às vezes não. será que tá na hora de cada um ir para um caminho agora, mas tudo bem é tipo é um jogo muito limpo assim A gente criar essas missões enquanto faz sentido e quando não fizer sentido, tudo bem também e não ficar pirando demais em relação
1: a isso é, e conectando com esse lance da Retro é, é, é importante, além de checar a motivação Checar como é que está o gás dessa pessoa, né? Porque muitas vezes eu, como colaborador, posso posso imaginar putz, eu sou, já um bom programador, eu não preciso me autogerenciar, cara? Será que eu, não, que eu não vou queimar os fios, né? Será que eu não vou entrar em, em burnout? Então, como líder, eu também estou nessa retrochecando se, se as pessoas não estão trabalhando demais também, assim, que é, um, é digamos, é um efeito colateral muito natural. É um assunto para outro, outro episódio aí, né? O burnout no trabalho remoto, mas como, como líder e tendo uma, 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 um time autogerenciável, eu preciso estar de olho, se o time não está trabalhando demais até, né, acho que é um ponto importante que nessa retro que o Rafael falou, certamente é um dos, é um dos tópicos que, que a gente aborda
0: Tá, tá, tá. bem, o produtividade versus bem-estar aí, né, tem que ter um grande equilíbrio, mas realmente é dá para ir longe aí
2: É, outro episódio, outro episódio, <risos> Beleza, então a gente está tá ficando bem claro, né, que esse esse líder aí dos times autogerenciáveis, gerenciáveis, que eles continuam tendo os seus líderes, mas ele está trocando um pouco a sua atuação. Em vez de vigiar e controlar as pessoas, ele passa a ter que cuidar dessas pessoas para que elas realmente possam fazer esse trabalho acontecer, para conseguir é, fazer com que os projetos aconteçam e que elas também estejam motivadas, estejam se sentindo bem, estejam alinhadas com, com tudo que está sendo proposto, estejam se relacionando bem com as outras, né? Essa, essa questão de você também, o líder do trabalho remoto, ele, ele ter essa sensibilidade, né? De conseguir entender como é a relação entre essas pessoas, como que elas é, trabalham juntas, como elas colaboram e como que elas... Se elas se dão bem ou se existe algum ruído, algum atrito. Parece, então, que... Uma das novas qualidades aí desse, desses novos líderes é cuidar das pessoas, é né? Mais ou menos por aí.
0: Cara, faz muito sentido. E ainda mais esse ponto que tu tocou aí também de, de vigiar, né? Que acaba que ainda é um ponto que acontece muito, né? E quando a gente fala em vigiar, existem várias formas de vigiar, né? Existe desde o, o vigiar de falar, pô, todo mundo tem que estar no escritório para eu poder estar olhando se está todo mundo trabalhando, se está todo mundo chegando no horário, etc assim como tem outras formas de vigiar que ainda é muito comum, de a galera botar enfim, ferramentas, né, coisas assim que vê o que a pessoa está vendo ali no computador dela, proibir determinados sites, várias coisas. Mas a grande verdade é que no final, voltando para o que a gente colocou, de compromissos, né, se a gente cria os nossos compromissos e a gente cria esse, essa regularidade de estar tá conversando sobre os compromissos, o que interessa é aquilo. É se a gente está alcançando aquilo, se a gente está realizando com a coisa que a gente se comprometeu ou não. Se a pessoa está vendo ali outras coisas, redes sociais no meio do dia, se ela começou a trabalhar 11 horas da manhã, se ela começou a trabalhar de tarde. Tudo isso é muito menos relevante do que se o que a gente se comprometeu a fazer, se a gente conseguiu alcançar aquilo ou não. Então, acho que a partir do momento que a gente se baseia nisso, a nossa conversa é muito mais realmente em relação a resultados, expectativas, compromissos que a gente criou, se a gente está andando em relação àquilo, do que se a pessoa está fazendo isso, se a pessoa chegou em tal horário, se a pessoa está naquele local fazendo aquilo ali. Né? Então, a gente tira tudo isso da frente e começa a falar aí muito mais do, do trabalho em si né, de tá, estar tá acontecendo.
1: É, o cara vira... Eu acho que isso que o Contaife puxou, acho que assim é, esse... esse... Esse gerente, esse líder, ele vira muito mais um cuidador e muito menos um fiscal, né? É, então, então menos menos fiscal, mais cuidado, mais carinho com as pessoas, né? E olhar para esse lado mais soft, né? E, e esse lado mais mais suave é, é a cultura da empresa, na prática, né? É o que, Como que eu trato as pessoas? Como que eu cobro as pessoas? Como que eu olho e encaro o que é o trabalho, né? Então, isso tudo precisa ser reprogramado na cabeça das pessoas. Né? Então, é exigido outras disciplinas, outras habilidades para esse gestor tocar e cuidar desse time e não entrar numa, numa lógica quase é, fordista. Né, velho? É uma lógica muito, muito, muito antiga. Você querer controlar tempos e movimentos é uma, é uma regra lá atrás, sacou? Era Charlie Chaplin lá, tempos modernos, que né? o cara está apertando parafuso, não está? E muito mais em, cara, meu time está com a, com a energia boa, meu time está empolgado, meu time está motivado, meu time está entregando, meu time está tá na posição certa, esse vira, digamos, o um novo papel né, de, um, de, um, de um gestor, de, um, de uma equipe autogerenciada. Auto
0: e tem muita sensibilidade aí, né? Que é justamente você entender como que cada pessoa da sua equipe funciona. E muitas vezes essas pessoas elas vão poder dizer isso para você. É, a partir do momento que a gente, por exemplo, coloca todo mundo na caixinha ali, né? Não, você tem que trabalhar de 8 às 18 desse local, etc, etc. Você está meio que colocando todo mundo para operar exatamente da mesma maneira e você espera que todo mundo performe de uma maneira muito similar. Sendo que, na verdade, tem pessoas que trabalham muito melhor bem mais cedo, outras bem mais tarde, outras de outros lugares, às vezes de casa, outras sim vão trabalhar melhor trabalhando no escritório, mas as pessoas precisam descobrir isso, elas precisam experimentar e entender isso, justamente para que você, como líder, consiga aproveitar o melhor de cada um. Então, quem trabalha muito bem de casa, por que você não está deixando essa pessoa trabalhar de casa? Para quem já sabe, já tentou trabalhar de casa e viu que não funcionava bem, Pô, por que, que você também não vai dar uma oportunidade de escritório? Se você se a sua, se você falar, cara, beleza, a gente não vai ter mais sede, etc, etc. Beleza, tudo bem, você não tem mais a sede. Mas será que a gente não poderia ter um espaço de coworking para essa pessoa? Algum lugar onde ela vai se sentir, digamos, é, melhor? Ela vai sair do ambiente de casa e vai estar tá indo para um espaço de trabalho, mesmo que não seja o espaço oficial, digamos, da empresa, em tal lugar então a gente precisa entender isso e também entender como lidar com cada uma das pessoas as motivações são realmente diferentes também dá para entrar num assunto aí bem mais profundo, mas é aquilo é, é, é o líder ter essa sensibilidade entender, cara, tem uma pessoa na minha equipe que opera melhor dessa forma então vamos entender isso, vamos lidar com isso, essa outra pessoa dessa outra forma e o trabalho remoto traz vários desses contextos aí também de pessoas trabalhando em horários diferentes em locais diferentes e a gente tirar o melhor de cada uma dessas pessoas
2: Legal, é, isso, isso explica muita coisa né, de que, que a gente fala no Office, né, sobre o trabalho remoto, sobre por que a gente não mede o resultado do trabalho em horas e várias outras coisas. Mas a verdade é que isso pode servir também para o trabalho presencial. A gente fala isso no contexto do trabalho remoto porque é como a gente acredita que ele funciona. A gente poderia, sim, estar fiscalizando as pessoas remotamente, batendo ponto virtualmente, contando as horas e monitorando que sites que a pessoa acessa poderíamos tem existem tecnologias para fazer isso mas a gente acredita que isso não faz sentido no modelo de trabalho que, que é, funciona e faz sentido para gente mas isso também pode ser aplicado para o trabalho presencial é uma coisa que é do trabalho remoto mas que também é possível é, ser realizada no trabalho presencial então já caindo para gente amarrar aí o assunto, se tem um, um, algum líder aí escutando a gente e é aquela pessoa que fica pensando nossa, mas meu time não tem não tem autonomia para trabalhar sozinho de jeito nenhum, isso não, não tem como passar pela minha cabeça, o que, que você, Flávio, recomendaria aí como primeiros passos para um líder começar a vencer esse medo de dar um pouquinho mais de autonomia para as equipes trabalharem mais sozinhas ou de forma um pouco mais
1: autônoma? Cara, é, acho que a primeira coisa que ele precisa fazer, ele precisa estar aberto a experimentar, estar aberto a sentir como é que vai como é que é, é, resultados diferentes, né? para novos experimentos que ele vai ter que fazer. Então, se ele não tá seguro de largar a mão a mão do controle, cara, solta um pouquinho, solta e vê o que, que vai acontecer certamente você vai se surpreender. E pode ser que não funcione, mas você vai aprender algo com isso. Então, é, acho que o, o, a dica que eu dou é se abra para experimentar coisas novas que você não fez até aqui. Isso vai te abrir, vai te, vai te trazer confiança. E lembrando que cada pessoa vai ser de uma forma. Né? Então, se você tem um time de 10 pessoas, às vezes você vai ter um grupo... Que você vai tratar de uma forma, um outro grupo de uma outra forma, então trate os diferentes com, 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 essa, com esse carinho e com essa atenção, né? E esteja aberto para experimentar.
2: Rafael, deixei o seu recado para esses líderes que às vezes eles não estão pensando nem em trabalho remoto, mas eles querem, tem um sonho deles talvez seja terem equipes como essas que a gente está falando, né? Que são autogerenciáveis e que se conectam com esse propósito e. e com os compromissos que a gente firma. O que você tem a dizer para esse pessoal aí? Cara,
0: legal. É... Isso é uma coisa interessante. A gente ouve muitas vezes os líderes falarem que o trabalho remoto não funciona, mas muitas vezes é aquilo. As coisas que precisam acontecer, que é justamente tudo isso que a gente falou aqui, de ter um propósito claro, às vezes de fragmentar a nossa missão, da gente criar esses compromissos regulares, tudo isso. Às vezes, isso são coisas que já não acontecem, talvez, naturalmente, dentro de uma equipe. E aí, é claro que, quando a gente vai para o trabalho remoto, é, vai, isso vai ser meio que amplificado. Né? E aí, acaba que as coisas vão parecer que elas ficaram muito mais soltas. Mas, na verdade, é porque muita coisa da nossa cultura hoje, às vezes, a nossa própria forma de gestão, ela precisa ser adaptada ali, precisa digamos a gente precisa ajustar um pouco disso. Então, acho que... É, complementando isso que o Flávio colocou, né, de experimentar, eu acho que é super importante experimentar, só experimentando a gente vai saber se aquilo funciona ou não, mas entender também que existe um método para isso, né, a gente não precisa simplesmente falar, galera, trabalha aí de qualquer lugar e vamos ver no que, é que dá. Não, vamos ajustar essas coisas aqui, vamos ter essa clareza, vamos criar os nossos compromissos e falar, bom, ao final dessa semana aqui, galera, a gente quer fazer isso aqui. Da onde vocês vão trabalhar? Bom, decide aí, vê onde vocês acham que vão, vão performar melhor, onde vocês acham que vocês estão aí mais concentrados e tal. O mais importante é que ao final dessa semana a gente consiga alcançar isso daqui. E a gente vai testando isso. Então a gente vai vendo essa nossa capacidade de jogar, digamos, jogar a bola lá na frente e conseguir buscar essa bola. Pode ser que no começo a gente ficaria um pouquinho frustrado, não aconteça tão bem, mas se a gente também se comprometer com o experimento, a gente vai entendendo cada vez mais como que a gente pode deixar isso mais claro e as pessoas também vão entendendo cada vez mais de onde que elas produzem melhor. Então, tudo isso aí é um aprendizado que vai acontecer e, de novo, também é, é, é um pouco difícil tomar uma decisão num prazo muito curto. Então, se você quiser experimentar isso, coloca um prazo aí um pouquinho mais... Um pouquinho maior ali, né? Para você ter a oportunidade de errar, aprender e ir para um novo experimento e ir testando isso. Se você parar logo na primeira tentativa, aí realmente as coisas não vão funcionar muito, né? A gente, acho que a gente até comentou sobre isso uh, no outro episódio, mas é o lance do, da criação de um hábito. E no começo dói, né? Se eu dormia se eu acordava às 10 da manhã e quero acordar às 7, cara, os primeiros dias vão ser bem dolorosos, mas a gente precisa se comprometer com essa mudança. Então a mesma coisa aqui.
2: Maravilha, galera. Vale aí também aquela máxima do combinado não sai caro, né? Então vamos combinando aí tudo que for alinhado. Mesmo que em pequenos espaços de tempo dá para a gente tentar fazer algo diferente. Esse então foi o episódio número 2 do Officeless Talk. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ser útil, leve a conversa para sua equipe, para sua empresa. Siga a gente também no Instagram @biofficeless e para fazer parte do movimento, é só entrar no nosso site. Obrigado, Flávio. Obrigado, Rafael. E até a próxima, pessoal. Prazer demais.
1: Prazer. Tamo demais. Tamo junto remotamente. Tamo junto. Tamo junto e misturado remotamente. Tamo junto e distribuído. Tamo junto e distribuído. Boa.